0: En dan de foto van de poster natuurlijk. Van de poster
1: die we op de Biotechnische Dagen hebben. Uh, dan ga je gewoon mee in de, in de loterij. Welkom bij de podcast van Kop tot Staart. Wij zijn Puk en Sabrina. En wij nemen jullie mee van A tot Z in de wereld van de proefdieren. Sabrina, de tweede Q&A...
0: Ja, we hebben er weer een paar afleveringen op zitten.
1: Ja, en de Q&A is eigenlijk bedoeld ook voor de vragen die we de afgelopen tijd hebben gehad. Uh, maar ook dingen die we misschien iets verder moeten verifiëren die in de overige afleveringen zijn geweest. En daarvoor gebruiken we eigenlijk altijd uh, deze aflevering, de Q&A. Dus... Heb je vragen, maakt niet uit of het aflevering 1 is of aflevering 7... of zometeen in de toekomst aflevering 44. Ik weet niet of we daar eenmaal komen. Maar... Ik kon
0: net zeggen, dat is ver vooruitgedacht.
1: <laughs> ja, nou ja, laat maar ver vooruit denken. Uh, dan mag je die altijd stellen, dan zoeken we hem even op... en dan uh, gaan we er gewoon uh, voor zitten.
0: Ja, want we begrijpen ook dat mensen soms wat later nog aanhaken... en dan uh, ja, gewoon bij podcast nummer 1 beginnen natuurlijk... Dus schroom niet als je denkt: ah oh shit, jullie zijn al op uh, podcast nummer 20. Al kom je met de vraag over nummer 1.
1: Maakt ons niet uit. Nee. nee. We hebben ook altijd een. Gewoon een wel, we zijn met z'n tweeën, maar we hebben een, een lichtelijk nog twee mensen achter ons uh, sowieso staan, waar we meer informatie uh, nog kunnen vragen. En altijd de gasten die ook uh, openstaan voor de vragen. Ja. Als we die even doorspelen. Dat kan altijd. Dat is geen probleem. Nou hebben we een paar dingen die we even moeten verifiëren.
0: Nou, of eerlijk, eerlijk gezegd wat toelichten. Wij hebben een, uh, een podcast gemaakt over huisvesting. En ja, voor ons zijn sommige dingen heel zelfsprekend en wij weten waar we het over hebben. Maar soms vergeten we dan net een klein stukje ja, informatie die voor de luisteraars van belang is. Uh, zo hebben we namelijk in uh, de podcast over mannen met vijf dagen leeftijd kunnen ze nog bij elkaar. Verder wordt niet ge, ja, verteld op wat voor moment dat is. En dat is eigenlijk op speenleeftijd. Dus dat wil zeggen, de pups zijn ja, 21 dagen oud, uh, Dan worden ze bij de moeder weggehaald. Want dan is de moeder vaak in verwachting van een volgend nest. En als vanaf speenleeftijd dus vijf dagen leeftijdsverschil tussen de mannen zit... dan uh, kunnen ze nog bij elkaar worden gezet...
1: Ja, want ze hebben wel heel erg naar de natuurlijke gang van zaken bij, gekeken bij muizen. Om, meestal gaan de meeste jonkies bij hun moeder weg rond de 21 dagen. Dan, ze gaan niet allemaal in één keer poef, allemaal weg. Maar ze gaan gewoon op een gegeven moment hun eigen weg. En dat hebben ze uit ook weer onderzoek is gebleken uh, dat het rond de 21ste dag is. Dus... Het is wel ergens op gebaseerd. Ja,
0: het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nee. Dus die moesten we inderdaad nog even toelichten. Want wat ik zeg voor ons is dat het eigenlijk heel logisch. Wij weten meteen waar het over hebben. Uh, maar ja, voor de luisteraar
1: niet. Nee. En dan hadden we het ook nog over uh, de IVC. Uh, dus de, ja, de stelling waar de, bak, de kooien in zitten, waar de muizen in zitten. Jij wil je hem nog uitleggen? Uh... <laughs> Individueel geventileerde kooi. Kijk. Ja, ja, ja. Ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Dus ik moet dat nadenken. Um, dat is ook uh, om ziekteverwekkers buiten te houden. Um, en ze worden niet iedere week verschoond. In verband met ja, stress. Als ik uh, iedere week een nieuw dekbed moet hebben. Ja, dan ben ik niet alleen stressvol. Maar ook dat vind ik echt niet fijn om te doen. Mijn dekbed erin. Maar dat hebben mij ze al niet. Um, en. Ja, ze houden van hun eigen lucht.
0: Ja, het, het klinkt heel smerig... maar dat is met heel veel knaagdieren over het algemeen volgens mij wel zo. Uh, hun vinden hun eigen lucht een soort van fijn. Het is hun eigen territorium. En je merkt ook vooral als jij een kooi hebt met bijvoorbeeld vijf mannen. Uh, als je die nieuwe kooi geeft... moeten ze ook onderling weer een soort van rangorde bepalen. Nou, zorgt weer voor stress. krijg je ja, helaas vaak gevechten van... waardoor je... Uh, ja, ...ongewenst bijtwonden kan krijgen.
1: Ja, bijtwonden zijn altijd ongewenst. Ja, dat is waar. <laughs> en um, ik kreeg ook nog op uh, een persoonlijke vraag... ...eigenlijk na nou ja, het missen. Ik kreeg op bericht van de dierenarts aflevering... ...een set feestje gestuurd eigenlijk. Ja. Dus ik heb gewoon gevraagd... ...waarom een set feestje? Ja. Gewoon een gezicht hè, feest. Emoji. Uh, je Emoji, ja. Dat, nou, toen zei ze eigenlijk van ik wou dat er voor alles een alternatief was. Ja, klopt. Dat willen wij ook. Dat is helemaal niet erg. Maar wij willen wel dat deze dieren niet lijden. En ze zei ook van ja, ik vind dat proefdieren te veel lijden. En waar wij werken, proberen we daar echt op te letten. Dat de dieren niet lijden. En daar zijn ook, zoals Maaike uitlegt, allemaal protocollen voor geschreven en... Ja, humaan eindpunt zoals we al een keer hebben uitgelegd. Ook daarin beschreven. En zo proberen we dat eigenlijk te tackelen dat het dier te veel leidt. Ja. Maar het is ook... Um, sommige mensen hebben niet door dat ook de vaccinaties van hun hond of kat... of welk huisdier dan ook, ook wordt getest. Of die dieren niet in één keer opzwellen. Of dat er in één keer blaren komen. Of nou, noem maar iets geks. Het wordt ook getest. En... Er zijn zoveel dingen die mensen denken van, oh, dat wordt niet getest. Je hebt chips die je op de bank opentrekt, uh, het gas erin, uh, om, het, om het zo houdbaar mogelijk te houden dat het niet oud wordt. Dat is ook getest. Dus mensen gebruiken zoveel proefdieren, of het nu, nu is getest of, nou ik zeg 50 jaar geleden, het is een keer getest. En... Ja, tuurlijk willen we dat er geen proefdieren meer zometeen gebruikt worden. Daar zijn wij ook gewoon voor. Alleen wij willen wel dat de proefdieren zo goed mogelijk uh, behandeld worden en een goede verzorging krijgen. Ja. En daar zijn wij voor.
0: En wat natuurlijk bij ons gebeurt is dat die dieren ziek worden. Om bepaalde meezijnen te kunnen testen of wat dan ook. Maar bedenk je ook dat je eigen huisdier, hoe ouder die wordt, ook gewoon ziek wordt. En dan ga je ook een behandeling aan om te zorgen dat je huisdier beter wordt. En in sommige gevallen ja, is je huisdier dan zo ziek dat je uiteindelijk afscheid moet nemen. En in principe gebeurt dat bij ons ook. Het is dan wel niet ja, een op huisdier. een natuurlijke manier, ja. want dat wordt vaak geïntroduceerd. Maar uh, het is eigenlijk hetzelfde perspectief.
1: Ja, klopt. En daarvoor heb ik ook deze podcast samen met jou gestart om het mensen uit te leggen. Ja. Want wij hebben ook vanmiddag toevallig een aflevering van een andere podcast geluisterd. En wij zeiden allebei van... Hmm, ik weet niet of we deze zo goed vinden. Omdat hij meer naar de negatieve kant ja. werd gedrukt van de proefdierkunde. En heel erg gehamerd is op de alternatieven. Maar zoals Ivo ook al uitlegde... mochten ooit... Een onderzoek zijn gedaan op een alternatief met die uh, vorm waar er voorheen proefdieren voor werd gebruikt. En het is goed bevonden, dan mag die nooit meer gedaan worden op een proefdier.
0: Nee, er worden ook gewoon heel veel dingen al uitgesloten. Van joh, er zijn voor bepaalde ja, testen of controles, want bijvoorbeeld voor vaccinatie moet ook nog steeds een controle worden gedaan met een badge. Zijn al andere protocollen gemaakt met proefdieralternatieven? Dus besef dat proefdieren eigenlijk alleen nog maar worden ingezet... op dingen uh, waar nog geen alternatieven voor zijn. En dat werd in die andere podcast ook benoemd... Uh, en bij ons wordt het ook wel uitgelegd. Je kan iets niet testen, zoiets in, ja, complex als kanker... waar dus alle organen in werken. Je kan wel zeggen, oh, op het uh, petri schaaltje... Uh, doet dit medicijn, laat het helemaal weggaan. Maar dat betekent niet dat het geen schade aanricht... aanricht in de rest van het lichaam.
1: Nee, En ook ja, wat Ivo voor onderzoek heeft gedaan naar nou, beroertes. Ja, hoe ga je dat testen op een alternatief? Wat Ivo ook al zegt. Ja, het is gewoon super lastig, maar er wordt zeker wel door onderzoekers gekeken naar alternatieven. Maar als het niet mogelijk is. En natuurlijk, het budget moet er ook zijn. Want soms ja. is een alternatief nog duurder dan een gewone proef die. Want ja, die, die zijn echt, er gaat. Echt ook heel veel geld in om voor onze gezondheid. Ja. Maar het is echt heel belangrijk dat, ja, dat we ook de proefdieren waarderen.
0: Ja, en wat dus wel ook heel veel al wordt gedaan, is voor onderzoek. En voor onderzoek worden dan juist wel weer heel vaak ja, organoids of uh, orgaan op een chip of wat dan ook. Er worden al heel veel alternatieven voor gebruikt. Dat eigenlijk alleen maar het eindproduct uiteindelijk getest wordt bij proefdieren.
1: Ja. Ja, want ik heb ergens een slogan gehoord. Ik weet niet van wie of wat of welke organisatie. Maar die zeggen, ja, hoe kan een muis van 25 gram nou tegenoverstaan van een mens van 60 kilo? Dan denk ik, ja. Maar die muis is eerst een voorbeeld voor de mens. Hoe ze het kunnen aanpakken. En tuurlijk, maar ze moeten die middelen dan allemaal keer zoveel doen of keer zoveel. En... Dan kan je het misschien op de mens doen, maar het is niet te zeggen dat die muis de mens gaat helpen. Ze kijken over een breed spectrum en dan de, gaan ze het experimenteren op de mens. Als daar toestemming voor is gegeven. Maar daar zit nog zo lang traject aan, voor, aan vast. En wat Ivo ook zei, van sommige uh, ja, onderzoekers, experimenten, dat is, geeft een negatief beeld. Maar nee is ook een antwoord. Ik denk dat daar... Uh, ja, nu wel genoeg...
0: Uh... Ja, ik denk dat we hier <laughs> nog wel uh, een hele lange discussie over zouden kunnen voeren met z'n tweeën. Ja. Uh, ja, het is gewoon een, een iets wat altijd terugkomt bij proefdieren. En waar iedereen een mening over heeft. En iedereen mag zijn mening daarin hebben. Maar Zeker. laat je gewoon goed informeren.
1: Ja, en vraag het bij diegene. Ga dus nooit lekker face-to-face -face aan tafel zitten. Ik denk dat die mensen het echt niet erg vinden om te vertellen over hun werk. En mocht het wel zo zijn... Dan mag je ons altijd benaderen. En dan uh, gaan we gewoon een, uh, een, een video gesprek aan. Uh, dat maakt ons ook niet uit.
0: Nee, daar staan we allemaal open voor. Ja. Dan hadden we daarnaast ook nog wat andere opmerkingen gehad. Uh, ja, over onze podcast. We hebben bijvoorbeeld de podcast met uh, Sing Ming. Nou, daar was een, een lach van Sing Ming te horen. Die vond de luisteraar niet helemaal geplaatst. Ja. Um, nou willen we daar ook een beetje Zing Ming in bescherming nemen... want Zing Ming was ook gewoon zenuwachtig. Ja. Uh, en dat is met al onze gasten. Uh, het is voor iedereen nieuw. Niemand die wij in de podcast hebben gehad... heeft eerder meegewerkt aan een podcast. En wij merken gewoon dat in het begin denken mensen... ah, oh, het is gewoon simpelweg even een verhaaltje vertellen en klaar. Maar er komt toch best wel wat zenuwen bij kijken... En ja, daar reageren mensen soms net even anders op dan een ander.
1: Ja, sommige klappen dicht, sommige gaan giechelen. Uh, kijk, wij zijn het gewend om in een microfoon tegenwoordig te praten. Iets meer. Maar deze mensen die, krijgen, die zitten hier in de stoel met een microfoon voor hun neus en gaan eigenlijk een hele tijd praten over proefdieren. Maar letten daarnaast ook wel een beetje op hun woorden en of ze het goed zeggen. Um, en je merkt naarmate ze meer praten, uh, komt er meer ontspanning in. En bij sommige mensen duurt het een heel lang. En bij sommige mensen is het na vijf minuten. Maar Siming wil totaal niet een verkeerd beeld geven... dat ze lacherig doet over deze sector. Want dat, dat is niet zo.
0: Nee, nee, ik denk dat zij een van de weinigen is... die een best uitgesproken mening heeft... en zich bij ons heel netjes...
1: Uh, ja. Ja, voor ons was het best wel lastig, want wij kennen Sing Ming ook persoonlijk. Uh, dus ja, voor ons ja, is dat... Ja, ik wil niet zeggen normaal, maar het was hoe ze is. Alleen ik snap dat, dat mensen van de buitenkant het soms iets lastiger vinden.
0: Ja, dus dat is ook voor in de toekomst met onze gasten. Ja, weet gewoon dat ze dit voor de eerste keer doen... En ja. ik denk dat iedereen wel weet hoe het is om uh, ja, een, een presentatie voor de klas te houden... en gewoon heel zenuwachtig te zijn. Soms zeg je dan dingen die niet helemaal de bedoeling waren. Of komt er iets uit wat niet de bedoeling was?
1: Ja, we laten ook altijd deze podcast weer luisteren aan de gast... Hè, als die helemaal geëdit is en dat ja. soort dingen. Dus ze heeft het natuurlijk gehoord. En als ze het eruit wil hebben, dan kan het altijd... Maar het is wel, um, dit is hoe zij is en zo eerlijk mogelijk. En iedereen is hier zo eerlijk mogelijk. Ja. Wij ook. En soms gaan wij ook met de billen bloot. Maar het is gewoon, deze sector is nooit transparant geweest. En dit is eigenlijk de eerste stap naar transparantie voor de mensen. Niet de politiek of wat dan ook, maar voor... Jij als luisteraar thuis, op de bank of tijdens het stofzuigen, tijdens het autorijden. Jou willen we benaderen en jou willen we een lichtpuntje geven in de proefdierwereld Hoe ver we dat kunnen, dat weten we niet. Uh, maar mocht je vragen hebben, stuur ze vooral in. Het is, het is helemaal niet erg. Uh, vind je nou iets niet leuk of ja wel leuk? Mag het ook altijd, want dan kunnen we er juist op reageren en... We doen dat zowel persoonlijk als hier in de podcast. Ja. Uh, dat kunnen we allemaal. Dus, ja. ja. Er was nog een prik bij vrouwen.
0: Ja, we hebben het in een podcast over van de huisvesting. We weer op de huisvesting terug. Ja. Uh, hebben we het gehad over een uh, prik geven aan de vrouwen... zodat ze niet vruchtbaar zouden zijn. En ik geloof dat we niet helemaal uh, concreet hadden uitgelegd wat dat inhield of waar dat voor bedoeld was. Het doeleinde is om dus te zorgen... dat jij een, uh, een vrouwtje bij een solitaire man kan zetten. Ja, Omdat, ja om zoals,
1: zwangerschappen te voorkomen.
0: Om zwangerschappen te voorkomen... zodat we niet ja, onnodig meer muizen hebben die niet nodig zijn. En dat natuurlijk voor een vrouw best wel intensief is... om iedere keer nesten te krijgen. En zoals we ook al heb, eerder hebben aangegeven... kan je een volwassen man niet bij een ander volwassen man zetten. En een solitaire muis, dat willen we gewoon eigenlijk het liefste niet. Dus uh, ze zijn daarmee aan het kijken voor een oplossing... Ja, ja. die zo
1: min mogelijk invasief is. Ja, wat, wat naar mijn ogen uh, goed is. Even iets heel anders. Uh, ik, ik ben lid van een Facebookgroep vacatures in de dierenbranche. Ik kwam daar laatst een vacature tegen um, van een proefdierverzorger, een BBL-opleiding. BBL is eigenlijk nou ja, dat je één dag naar school gaat en de rest gewoon werkt bij het bedrijf. En zelfs binnen onze branche, moet ik dat zo noemen?
0: Ja, dierensector is meer. Dus ja. eigenlijk alles wat met, met dierverzorging te maken heeft.
1: Was er best nog wel een hoop
0: haat? Hoe
1: kan ik dat zo zeggen? Ja,
0: ik denk... Uh, het was op zich naar mijn idee nog best wel 50-50. Wat mij dus verbaasde was dat er best wel ook mensen reageerden van... joh, uh, ja, begrijp waar die dieren voor dienen. Begrijp dat dit gewoon nog steeds nodig is. En dat het eigenlijk gewoon puur ging om het delen van een vacature... en niet uh, om
1: daaronder ruzie te gaan schoppen. Nee, want het was gewoon dat bedrijf... Zocht mensen of zoekt mensen. Ik weet niet of er inmiddels iemand is aangenomen. Maar dat was ook een van de comments. Het is een vacature site. En dit is ook een dierenbaan. Ja. Ja, ik moet even, even de bot zeggen. Um, maar er kwamen opmerkingen van... Doe het lekker op karkassen of zo, zoiets lastig. Dat ik dacht... Mensen, jullie werken ook gewoon in de dierenbranche. Gewoon.
0: Het is nog steeds dierverzorging.
1: Ja, maar kijk of ik nou 500 verschillende vlooienmiddelen verkoop uh, op een dag... of dat ik 500 muizen verzorg op een dag... wie of wat zegt dat het niet kan? Ik vond, ik vond dat best wel dat ik dacht... ik zou echt wel... volgens mij hebben nou, iemand wel benaderd... van uh, een organisatie die ook voor proefdieren zoiets doet... En met die vrouw gaan we ook onder andere wel een gesprek aan. Maar ik schrok wel heel erg van de reacties. En toen dacht ik, ja, heeft zij dat ook vaker? Gewoon van zulke reacties, krijgt zij die privé? Want hè, gewoon op haar bedrijf. Dat ik dacht van, nou, dit is gewoon, gewoon echt wel heftig. Van ja. mensen die ook het goed voor hebben met hun dieren. Uh, tenminste, dat denk ik. Um, dat ja. er zoveel haat. Door mensen die in de branche werken, ook dierverzorging doen, daaronder gereageerd wordt. Kijk, je mag het niet leuk vinden, tuurlijk. Dat, hè, dat Stiekem is vinden
0: wij het zelf ook niet zo heel leuk dat er nog steeds proefdieren gebruikt moeten worden.
1: Nee, want daar vergissen mensen zich in. Wij, mensen denken dat wij het heel leuk vinden, maar wij zijn hier omdat de muizen onze nodig hebben. Ja. En wij zijn er voor de muizen en hun, hun zijn er voor ons.
0: Ja, het is voor ons om het evenwicht te be ja, een beetje te bewaken dat de muizen een goed leven hebben en dat ze ja, dienen voor het doel waarvoor ze er zijn, maar dat mag niet ten koste gaan van.
1: Nee, en kijk, wij kunnen iedere behandeling die wij, nou ja, iedere behandeling, hè, laten we het even tussen twee haakjes zetten, uitvoeren die we willen zonder de, de pinpas door de pinapparaat heen te halen of erop te leggen, wat is tegenwoordig? En wat Maaike ook heel erg zegt... in haar aflevering... we hebben niet te maken met de baasjes... Uh, met de pinpas daarachter. Nee. Als er een onderzoek gedaan moet worden... dan opperen we dat... en negen van de tien onderzoekers... die gaan daarmee akkoord. Of... Hè, er gebeuren andere dingen mee... Um, maar ze gaan... echt gewoon goed op de dierverzorger... af. Wat ja. hun visie daarop is... Dat wij de muizen in dit geval het, be het beste kennen, zien, het meeste zien. Uh, natuurlijk ken je je hond ook door en door. Of je, je huisdier, of je kat, je vogel, wat dan ook. Maar wij hoeven de pimpas niet te trekken. Nee. Dus ik hoef voor mijn vaccinatiehond geen 150 euro af te tikken. Maar je hebt niet te maken met de baasjes. Nee. Zo min mogelijk. En... Er, zijn er is genoeg te zeggen over andere uh, banen die er in de dierenbranche zijn. Maar ik vond er zoveel haat bij ons. Bij ons tenminste, op onze vacature komen van proefdierverzorger. Ja? Uh, niet dat hij bij ons was, maar gewoon in het algemeen. Ja. ja, daar schrokken
0: we eigenlijk alle twee best wel van. Dat je denkt, oei.
1: Ja, je, je eigenlijk. Stel dat er bij ons bedrijf dus een vacature is, zou ik hem niet op Facebook zet of delen, want ja, er kwam zoveel over, over diegene heen. Volgens mij was die wel anoniem, gelukkig goed dat ze dat gedaan heeft, maar dat je echt dacht van, wow, ja. volgens mij hebben ze die comments later ook uitgezet en dan bleef het doorgaan, Ja. maar ik dacht echt van, we zaten hier eigenlijk hier met het team daar allemaal naar te kijken en zoiets van, wow, wat Hestig. is hier aan de hand? Ja. Dus uh, ja, daar schrokken we wel van. Dus mensen, als je een visie erop hebt of een idee erover over hebt, benader gewoon mensen die denk, dat je denkt die daar werken. En, en vraag niet op de verkeerde gewoon, manier. Nee, maar vraag gewoon van, ik heb dit en dit idee wat er met die dieren gebeurt, klopt dat? Ja of nee? En ik denk dat bijna iedere dierverzorger wel het wil uitleggen.
0: Ja, als jij gewoon serieus erop ingaat en ja, geen verkeerde bedoelingen hebt. Ik bedoel, wij voelen dat als mensen zijn er best wel goed aan. Bij de een vertel je het wel makkelijk, bij de ander niet. Maar als jij gewoon echt qua interesse naar een, dierverzorger, een proefdierverzorger toestapt en vraagt... Goh, uh, ik wil er meer over weten of kan je me dit uitleggen? Uh, zullen ze daar echt niet moeilijk over doen? Nee, denk ik ook niet.
1: Maar ja, dat was eigenlijk wel hetgene wat we willen zeggen eigenlijk
0: ja ik denk dat dit uh, onze Q&A weer een beetje afsluit
1: ja en nou, nogmaals heb je vragen uh, heb je opmerkingen stuur ze vooral Ja. we hebben nog wel één ding leuk we hebben de biotechnische dagen
0: oh ja dat is uh, even uit mijn hoofd 30 november en 1 december klopt en uh, nou ja, wij uh, zullen daar ook aanwezig zijn. Wij gaan op 1 december
1: daarheen. Ja, voor degene die dit luistert, de Biotechnische Dagen zijn eigenlijk uh, een soort van congres voor mensen die in de sector werken. En ja, daar komen we eigenlijk allemaal samen en staan steentjes met uh, mensen die ook uh, bedrijven erin hebben. Zoals met de kooien en ja. de verrijking ervan. Maar krijgen we ook workshops of um, ja, lezingen en dat soort dingen. Uh, het is wel heel leuk. Uh, om Ik de, denk dat de Q&A van daarna, dat we het er wel even over gaan hebben.
0: Ja, dat denk ik ook wel. En het leuke is om er nu even mee op in te haken. Voor jou luister, uh, zijn er mensen die jullie graag in de podcast willen horen? Uh, laat het ons zeker weten. Want wij kunnen op de biotechnische dagen ja, onze lijntjes een beetje gaan verbreden. Ja. En kijken of we mensen. Uh, Normaal ja.
1: zou ik zeggen aan een capuchon trekken. Maar ik denk dat iedereen wel netjes in pak komt. Dus ik, ik trek wel een strikje of een stropdas.
0: Ja, misschien niet trekken,
1: maar even <laughs> <laughs> netjes op de schouder tikken. Ja, ja, oké. Okay, okay. <laughs> maar um, wij hebben als goed is daar gewoon een poster. Uh, met onze podcast. Dat is de bedoeling. Maar we zoeken nog iets. Ik, tenminste, wij zoeken nog een leuke openingszin. Voor om onze podcast te openen. Ja. Stan, Brina heeft altijd een standaard zinnetje. Zeg hem even. Daar zijn we weer. Dat. Die moest ik er nou al uithalen. Ja, ja, ik heb hem er even uitgehaald. Heb je nou een hele leuke openingzin? Dan hebben wij eigenlijk uh, aan al onze gasten die buiten ons eigen bedrijf komen... geven we altijd een cadeautje mee. Ja. Um, dan krijg jij van ons ook dit cadeautje. Hebben we besloten. Ja. Dan wordt hij gewoon naar je opgestuurd. Dat we hem brengen. Dat moeten we even bepalen. Maar dan gaan we daar die openingszin die jij hebt bedacht. Of de leukste openingzin Die gaan we dan gebruiken. Ja. Heb jij een leuke foto met een openingzin? En dan, dan de foto van de poster natuurlijk. Van de poster die we op de Biotechnische Dagen hebben. Uh, dan ga je gewoon mee in de, in de loterij. Ja. En dan uh, gaan we hem uh,
0: verloten. We zijn heel benieuwd of uh, ja, onze luisteraar iets meer creatief zijn dan dat wij zijn op dit moment.
1: Ja, hij is de afgelopen tien afleveringen met deze er dan bij uh, altijd hetzelfde geweest. Ja, qua opening. En iedere keer zitten we er tegenaan zo van ho hoe moeten we nou openen? Wie gaat er openen? Dat vooral. Uh, maar ja, bedenk hem, stuur hem in. Ben je nou vergeten een foto te maken van de poster? Helemaal niet erg. Stuur gewoon een zin in. Is ook prima.
0: Ja. Je kan ons vinden op onze socials. En uh, daar vind je ook ons mailadres.
1: Ja. het van kop tot staat de podcast. Op Instagram.
0: We zijn benieuwd.
1: Ja. En we zien jullie weer over twee weken. Zeker. Nee. Jawel. Nee. Ze horen ons over twee weken. Ja. Doei. Tada.